0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر تسجيلات طيبه الاسلاميه بالرياض ان تقدم لكم تسجيل دوره المتون العلميه والتي اقيمت في جامع الغزي بحي السلام بمدينه الرياض والان مع نقبه الفكر في فن المصطلح لفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصا لوجهك صوابا على سنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد فقد طلب مني ان اشرح مختصرا وجيزا ومكنا متينا واصلا اصيلا من المتون العلميه التي هي كالقواعد والاسس الثابته التي يبنى عليها غيرها وهذا المختصر هو نخبه الفكر للامام الحافظ ابن حجر الاثقلاني رحمه الله وهذا الكتاب على وجازته إذ لا يزيد على ثلاث أو أربع أو خمس ورقات حسب اختلاف الطبعات إلا أنه حوى علما عظيما مباركا من أهم العلوم وأشرفها يتعلق بالمصدر الثاني من مصادر التشريع وهو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فما النخبة وما الفكر؟ النخبة كما في القاموس بالضم وكهما زه يعني نخبه المختار فعلى هذا النخبة معناها المختار أو المختار وانتخبه اختاره والفكر جمع الفكرة مثل نحل جمع نحله وهي اعني الفكرة كالفكر والفكر بالكسر والفتح اعمال الخاطر في الشيء قال الجوهري التذكر التأمل والاسم الفكر والفكرة والمصدر الفكر بالفتح قد يقول قائل ما الداعي الى شرح العنوان الداعي لذلك انني سمعت بعض من ينتسب الى العلم يخطئ في ضبطها والنخبه المذكوره في مصطلح اهل الاثر والمصطلح والاصطلاح هو العرف الخاص وهو التوافق عن استعمال الفاظ مخصوصه يتداولها أهل كل فن على وجه التعارف بينهم كما اصطلحوا عليها أنتم كثيرا ما تسمعون بالاصطلاح وكثيرا ما تسمعون لا مشاحة في الاصطلاح وهذا أي ما حواره هذا الكتاب هو اصطلاح أهل الأثر أي أهل الحديث وقولهم لا مشاحة في الاصطلاح على سبيل الاستطراد. ليست على اطلاقها فهناك من الاصطلاح ما لا مساحة فيه ومن الاصطلاح ما يشاحح فيه مصطلحه فاذا كان الاصطلاح لا يوافق او لا يخالف ما تعارف عليه اهل فن او لا يصادم ما تعارف عليه اهل فن الفن من الفنون فانه لا مساحة فيه حينئذ واما ما يخالف يصادم ما تعارف عليه اهل علم من العلوم فانه يشاحح فيه حينئذ ولا كرامه فلو قال شخص من الاشخاص انا اصطلح لنفسي ان الشمال هو الجنوب والغرب والشرق ولا لا مشاحه للاصطلاح نقول له بل المشاحه في مثل هذا الاصطلاح متعينه ومثله لو قال انا اصطلح لنفسي ان الواحد ربع الاثنين وليس نصف الاثنين نقول لا مشاحه للاصطلاح لا يشاحر بهذا. هذا ومصطلح اهل الحديث او اهل الاثر ويسمى ايضا مصطلح الحديث بدون اهل كما يسمى علوم الحديث وقواعد الحديث هذه هي اسماء هذا العلم والمصطلح اولى ما قيل في تعريفه واوجز ما يذكر هو ما ذكره الحافظ رحمه الله في نكته على ابن الصلاح حيث عرفه بقوله معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. ولو حدثت معرفة لكان الأمر سهلا، وقيل في تعريفه: القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، لكان ذلك جائزا ولا حاجة إلى ذكر المعرفة. وأهل الأثر كما تقدم هم أهل الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى تعريف الحديث وتعريف الأثر حيث للكروة المصنف رحمه الله
1: بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا
0: يقول المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا ابتدأ رحمه الله مؤلفه بالحمد لعملا بحديث كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه بحمد الله هو أقطع هو حديث مخرج في المسند في سنن أبي داود وابن ماجه وابن حبان والحديث الكلام فيه وفي ألفاظه وطرقه طويل جدا، لكن حسنه النوم بهذا اللفظ في الأذكار، وحكم الشيخ الألباني رحمه حفظه الله بالضعف على الحديث بجميع طرقه وألفاظه، وعلى كل البدأت بالحمد لله، لو لم يكن فيها إلا الاقتداء بالقرآن الكريم، والحمد عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله في ألواب الصير بأنه الإخبار عن الله بصفات كماله مع محبته والرضا به الإخبار عن الله بصفات كماله مع محبته والرضا به وهذا هو التعريف المختار للشمس وإن جرى كثير من المؤلفين على غير هذا التعريف وقالوا أن الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بأفعاله الاختيارية أو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية يعني لا الإجبارية لأن تعريف الحمد الثناء معارض لحديث مسلم وفيه يقول الرسول عليه الصلاه والسلام عن ربه في الحديث القدسي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي الشيء ولعبد مساء فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدا لعبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي فجعل الثناء غير الحمد فالمختار في تعريف الحمد هو ما ذكره العلامه ابن القيم رحمه الله في وابن السيد وعلى هذا فالثناء هو تكرير المحامد شيئا بعد شيء الثناء تكرير المحامد شيئا بعد شيء وأل في الحمد للجنس أو الاستغراق واللام في لله للاختصاص والله علم على الذات الإلهية وهو أعرف المعارف على الإطلاق فيما ذكره سيبويه رحمه الله ويذكر في حواشي بعض الكتب ان سيبويه رؤيا في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي بقولي الله اعرف المعارف وان كان عند النحاة اعرف المعارف الضمير كما هو معلوم والذي كما تعرفون اسم موصول يقال للمفرد المذكر لم يزل ولم حرف نفي وجزل وقلب ويزل مضارع زال مجذوم بلم وما زال من كان ترفع المبتدى وتنصب الخبر واسمها مستتر تقديره هو يعود على الله سبحانه وتعالى وعليما خبرها وقديرا معطوف عليه والعليم والقدير من اسماء الله الحسنى ومذهب أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم معروف وأنهم يثبتون جميع ذلك من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف. نعم
1: وصلى الله على سيدنا, على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا
0: أما بعد صلى الله روى البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به عن أبي العالية قال صلاة الله يعني على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكه وصلاه الملائكه الدعاء وروى عن ابي عباس انه قال يصلون يبركون وفي جامعة الترمذي عن سفيان الثوري وغير واحد من اهل العلم قالوا صلاه الرب الرحمه وصلاه الملائكه الاستبصار على سيدنا اي عظيمنا وشريفنا واعلانا منزله واسمانا قدرا وهو قدوتنا الذي لا قدوه لنا ولا اسوه لنا سواه محمد الذي ارسله الله الى الناس بشيرا ونذيرا اي مبشرا للمؤمنين بالجنه ومنذرا مخوفا ومخوفا للكافرين بالنار وعلى آل محمد. <تصفيق> الآن اختلف في أصله فقيل أصله أهل. ثم قلبت لها حمزة فقيل آل. ثم سُهلت فقيل آل. ولهذا يرجع إلى أصله في التصوير فيقال أهين. لكن العلامة ابن قيم في جلاء الأفهام ضعّف هذا القول من ستة أوجه لا يتسع المقام لذكرها ومناقشتها لأن الوقت المضروب للدورة لا يتسع لذكر كل شيء فعلى من أراد المزيد في هذا الباب أن يرجع إلى ذلك الكتاب العظيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم وقيل أصله أولي وذكر الجوهري في باب الهمزة والواو واللام قال وآل الرجل أهله وعياله وأتباعه وهو عند هؤلاء مشتق من الأول وهو الرجوع قالوا آل الشيء إذا رجع واختلص في المراد بآله عليه الصلاة والسلام على أربعة أقوال أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة هذا هو القول الأول، والثاني أنهم ذريته وأزواجه خاصة، والثالث أنهم أتباعه إلى يوم القيامة، والرابع أنهم أنهم الأتقياء من أمته عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم والصحيح هو الأول ويليه الثاني وأما الثالث والرابع فضعيفان. وصحبه جمع صاحب كركب الشمب راكب مأخوذ من الصحبة والمختار في تعريف الصحابي ما سيأتي في كلام الحافظ رحمه الله في النخبة أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة هذا هو في تعريفه وسيأتي ذكره وأقوال العلماء في تعريف الصحابي إن شاء الله وسلم تسليما كثيرا تسليما مصدر مؤكد والمراد بإراده إظهار زيادة التعظيم وإفادة التكثير كما أشار إليه بقوله كثيرا وجمع المصنف رحمه الله بين الصلاة والسلام امتثالا للأمر الكريم في آية الاحزاب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما من يفرد الصلاة دون السلام أو العكس فإنه لا يكون له شان الأمر في الآية. وقد صرح النووي رحمه الله في أوائل شرحه لصحيح مسلم بكراهة إفراد الصلاة دون السلام أو العكس. وإن خص المصنف بالحجر ذلك بمن جعل ذلك ديدنا له. يعني استمر على افراد الصلاه والسلام السلام، يعني طول عمره يصلي ولا يسلم على النبي عليه الصلاه والسلام. او يسلم عليه عليه الصلاه والسلام دون ان يصلي. وسبب تخصيص الحافظ رحمه الله ذلك بمن جعله ديدنا له وقوع الافراد في كلام كثير من الائمه ومنهم الامام الشاسع في الرساله وغيرها من مؤلفاته افرد الصلاه على النبي عليه الصلاة والسلام دون السلام. وكذلك الإمام مسلم في صحيحه أفرد الصلاة دون السلام. وكذلك أبو إسحاق الشيرازي في المهذب والتنبيه واللمع وغيرها من صنفاته أفرض الصلاة دون السلام. ومنهم النووي نفسه أفرد الصلاة دون السلام في بعض مؤلفاته كالتقريبي وغيره.
1: نعم. فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسالني بعض يف يف
0: يقول المصنف رحمه الله اما بعد اما حرف شرط وبعد قائم مقام الشرط مبني على الضم لقطعه عن الاضافه مع المضاف اليه وبعد وقبل والجهات الست كما يقولون لها ثلاث حالات الاولى ان تضاف فتعرض قد خلت من قبلكم سنن الحاله الثانيه ان تقطع عن الاضافه معنية نيه المضاف اليه فتبنى على الظم كما في قوله تعالى لله الامر من قبل ومن بعد وان تقطع عن الاضافه مع عدم نيه المضاف اليه فتعرب وتنوه كما في قول الشاهد فساغ لي الشراب وكنت قبلا واختلف اهل العلم في اول من قال اما بعد على ثمانيه اقوال جمعها بعضه في بيتين قال ترى الخلف أما بعد من كان بادئا بها رد أقوالا وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقسط وسحبان وكعب ويعرب ثمانية. ليش يحتاج إلى هذا التواصل؟ نعم؟ اللي في جميع الكلام ولا؟ نعم في أول من قال ماذا؟ طيب نعم يعني الجملة الشرطية كلها عرفنا أن أما حرف شر وبعد قائم مقام الشر مبني على الضم وسبب في ذلك قطعه عن الإضافة مع نية المضاف إليه وقد اختلف العلماء في أول من قال أما بعد على ثمانية أقوال يجمعها بيتان من الشعر هما جرى الخلف يعني الخلاف جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوالا وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب فان التصانيف الى اخره جواب الشرط والتصانيف جمع تصنيف واصل التصنيف تمييز بعض الاشياء عن بعض ومنه اخذ تصنيف الكتب لان المؤلف يجمع بين انواع الكلام ويجعلها صنفا صنفا وهو في العرس ما في يعني بين التأليف وبين التصنيف لأن التأليف الجمع والتصنيف التمييز وهو جمع الأمثال في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت يعني من قبل علماء الشأن قديما وحديثا وقد اختلف في أول من صنف في علوم الحديث. فمنهم من يرى أن أول من صنف في علوم الحديث هو الإمام الشافعي فيما ذكره في ثنايا كتبه كالرسالة والأم وغيرهم واختلاف الحديث وغيرها. ومنهم من يرى أن أول من ألف في علوم الحديث الإمام علي بن مديني لكثرة مؤلفاته في غالب فنون علوم الحديث. ومنهم من يرى ان اول من صنف في هذا العلم هو الامام الترمذي في ثنايا جامعه وفي علل الجامع التي باخر جامعه وفي العلل الكبرى ولذا يعني لوجود هذا الاختلاف خرج الحافظ رحمه الله من هذا الخلاف بقوله فمن اول من صنف ما قال فاول من صنف في شرح النقلة قال فمن اول من صنف لذلك القاضي ابو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث في الفاصل قال لكنه لم يستوعب نعم الرامهرمزي لم يستوعب ويكفي في فضله انه اول او من اول من صنف فهذا الكتاب يعد النبنه الاولى والاساس الذي اعتمده من جاء بعده وزادوا عليه. وهو بسبقه قد حاز التفضيل على غيره كما قال الامام ابن مالك رحمه الله في ألفيته وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا. والحاكم أبو عبد الله لكنه لم يهذب ولم يرتب. كما قال الحافظ رحمه الله في شرح النخبه لكن ابن خلدون في مقدمته الشهيره قال هو الذي هذبه واظهر محاسنه يعني علوم الحديث لا شك ان بين اللفظين تضاد نعم يقول الحافظ لكنه لم يهذب ولم يرتب وابن خالدون يقول هو الذي هذبه وأظهر محاسنه فما الذي يمكن أن يرجح من هذين القولين نعم لم يهذب أو هذبه نعم أقول لا داعي للترجيح بين هذين القولين بإمكان حمل كل واحد منهما على حاله فمن نظر إلى علوم الحديث ومعرفة علوم الحديث الإمام الحاكم وقارنه بكتب من تقدمه عرف أنه أول من هذبه وأظهر محاسنه ومن قارن بين هذا الكتاب وبين من جاء بعده من المؤلفات في علوم الحديث ككتاب الصلاح وما دار في فلكه عرف أنه لم يهذب ولم قال الحافظ ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي فصنف في قوانين الروايه كتابا سماه الكفايه وفي ادابها كتابا سماه جامع في اداب الشيخ والسامع ثم جاء الحافظ تقي الدين ابو عمرو بن الصلاح الشهرزوري فجمع كتابه الشهير علوم الحديث واجتمع في كتابه ما تفرق في غيره من مؤلفات الخطيب وغيرها فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره يقول الحافظ فلا يحصى كم ناظم له ومقتصر ومستدرك عليه ومنتصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر الأمر كما قال الحافظ رحمه الله بعد كتاب الصلاح دار الناس في فلك ولم يخرجوا فنظم الكتاب بمنظومات كثيرة منها منظومة الخوي وتقع في 1500 أو أكثر من الأبيات وكذلك الحافر العراقي نظمه في ألفية الشهيرة يقول لخصت فيها ابن الصلاح أجمعة وزدتها علما تراه موضع وكذلك السيوطي استمد ألفيته من ألفية العراقي وعلوم الحديث ابن الصلاح وعليه شروح وحواسي ونكت. يعرفها اهل هذا الشان ويطول الكلام بذكيها واستيعابها وله مختصرات كمختصرات النووي وابن كثير والبدر بن جماعه وغيرها ثم جاء الامام الحافظ رحمه الله بن حجر فألف كتابه المختصر النافع العجاب نخبه الفكر الذي نحن بصدد الحديث عنه فاعتنى الناس به بهذا المختصر عناية فائقة وعكف الناس عليه فنظمه أكثر من عشرة أشخاص وشرحه أضعاف ذلك العدد حتى من اهتمام الناس به اختصر رغم اختصاره وجزته ثم تتابع الناس على هذه الطريقه والسنه المحموده وهي التاليف في علوم الحديث وما زالوا يكتبون في هذا العلم الى يومنا هذا ومن انفع ما كتبه المتاخرون قواعد التحديث للقاسمي وتوجيه النظر للجزائري والوسيط للشيخ محمد ابي شهبه رحمه الله على الجميع. لنا طاهر طاهر الجزائري اسمه ايش توجيه النظر كتب الأخيرة والأولى المتأخرة من أنفع ما كتب ومما كتبه المعاصرون قواعد التحديث للقاسمي وتوجيه النظر الجزائري والوسيط للشيخ أبي شهد ولو كان الوقت يسمح لي بسط الحديث عنها لبينا مزاياها. وبسطت ليتوفر علمها وتكثر فائدتها واختصرت ليتيسر حفظها. فالمطولات المبسوطة انما صنفت للفهم وزيادة الفائدة. وليست للحفظ اللهم إلا لندرة وقلة من الناس الذين حفظوا الأمهات الكبار حتى غير ما يهتم به طالبك منهم من حفظ من كتب الأدب الكبار منهم من حفظ الأغاني فمثل هذا يسهل عليه أن يحفظ هذه المطالبات والمختصرات ميزتها الحفظ وسهولة ويسر الحمل، فتحمل في السفر والحضر بخلاف في في المطولات، ففي حملها وحفظها مشقة لا تغفر الحافظ رحمه الله في هذا الكتاب سلك في تصنيفه مسلكا عجيبا حيث رتبه على طريقه فريده فذه تسمى في علم البيان في اللف والنشر المرتب والنفو والنشر عبارة عن ذكر الشيئين أو الأشياء على جهة الاجتماع ثم يوفى كل واحد منها بما يليق به فتذكر يجمع أشياء مجملة ثم تفصل وهذا التفصيل إن كان على ترتيب الإجمال سمي النفو والنشر مرتب. وإن كان مخالفا لترتيب المجمل سمي النفو والنشر المشوش وفي القرآن من النوعين الشيء الكثير ففي قوله تعالى في سورة هود منهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا إلى آخر الآية وأما الذين سعدوا هذا مرتب ولا مشوش؟ مرتب وفي قوله تعالى في سورة آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اسأل الله السلامة والعافية فأما الذين اسودت وجوههم إلى آخر ما قاله سبحانه وتعالى ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم هذا لف ونشر لكنه مشوش لتبذيرات والتشويش في مثل هذا قد يكون مطلوبا مرغوبا وليس بأسلوب مفضول كما يؤخذ من اسمه لأن التشويش في الغالب يكون غير مرغوب نعم وهذه الطريقة وهذا الأسلوب وهذا المسلك وهذا المنهج شبيه إلى حد كبير بما يسمى في علم الأصول بالصبر والتقسيم نعم.
1: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم له المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك.
0: نعم. فتأليف النخبة من قبل الإمام الحافظ رحمه الله إجابة لسؤال من سأله عن ذلك. فهذا السؤال الذي سئله الحافظ من أنفع الأسئلة لا سيما وأن هذا المختصر رغم وجازته قد حوى كثيرا مما يحتاج إليه طالب الحديث وهو لبنة مباركة يمكن أن تكون أصلا وقاعدة يبنى عليها غيرها ولا يسع طالب العلم إلا أن يحفظ على أقل الأحوال هذا المثل وإن حفظه وحفظ, وحفظ نظمه الصنحاني رحمه الله، كان أولى؛ لأن النظم في الغالب هو الذي يثبت، والنثر يحتاج إلى مذاكرة مستمرة، لكن طالب العلم إن علت همته، وطمح إلى المزيد والتمام والكمال، فعليه بحفظ ألفية العراقي فقد بلغ فيها الغاية رحمه الله في جودة النظم وفي الإكثار من التعاريف والأمثلة والخلاف والأقوال المنسوبة لأصحابها والترجيح وفيها أيضا من اختياراته واجتهاداته الشيء الكثير مما زبح على ابن الصلاح وأشار إليه بقوله لخصت فيها ابن الصلاح أجمع. وزدتها علما تراه واضحا ويكثر السؤال عن المفاضله بين الفيه العراقي والفيه السيوطي ولا شك انه لا نسبه بينهم فالفيه العراقي تفوق الفيه السيوطي بفوائد ومزايا كثيره جدا ولو لم يكن من ذلك الا اصاله المؤلف ورسوخه في هذا العلم وألفية السيواطي فيها زيادات زيادات أنواع يمكن أن تؤخذ بمفردها وتضاف على ألفية العراقي والكلام في المقارنة بينهما طويل الدلول يحتاج إلى وقت أو إلى درس مستقل نعم
1: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد فالاول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض وهو وهو المستفيض على راي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، والرابع الغريب وكلها سوى الاول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار ثم الغرابة يف يف.
0: الخبر في اللغة ما ينقل ويتحدث به والخبر عند علماء البلاغة ما يحتمل الصدق والكذب لذاته يعني بغض النظر عن قائله وعند علماء الحديث الخبر مرادف للحديث وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصه والخبر ما جاء عن غيره ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الاخباري ولمن يشتغل بالسنه النبويه المحدث قال حافظ وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر من غير عكس ايش معنى عموم وخصوص مطلق لماذا لا يكون العموم والخصوص هنا وجه <تصفيق> من الحديث مطلقا يعني من جميع الوجوه ولو كان اعم منه ولو كان اعم منه من وجه واخص من وجه لكان العموم الخصوص وجهيا اما ان يكون له طرق والطرق جمع طريق والمراد بالطريق الاسناد والاسناد عرفه الحافظ رحمه الله في شرح النخبه بانه حكايه طريق المدينة والسند والإسناد فيما قال المناوي لا يشك محدث أنهما مترادفان. فعلى هذا كل من السند والإسناد حكاية طريق المثل أو الطريق الموصلة إلى المثل الطريق الموصلة إلى المثل ولو عرف الإسناد بأسلوب يكون أوضح من ذلك كله كأن يقال الإسناد أو السند سلسله الرجال الذين يذكرهم المحدث ابتداء بشيخه وانتهاء برسول الله صلى الله عليه وسلم لكان اوضح بلا عدد معين على الصحيح بل في ذلك ان تكون العاده احالت تواطؤهم على الكذب وكذا احالت وقوعه وقوع الكذب منهم اتفاقا من غير قصد ومن أهل العلم من عين للتوافر عددا محددا فحده بعضهم في الأربعة وبعضهم في الخمسة وآخرون في السبعة وجمع في العشر وقيل في الاثني عشر وقيل في الأربعين وقيل في السبعين وقيل غير ذلك وتمسك كل قائل من هؤلاء بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم وليس بلازم أن يطرد في غيره من الأعداد لاحتمال الاختصاص أو لقرينة احتفت بهذا الخبر فأفاد العلم على ما سيأتي فيما يفيده خبر الواحد أو مع حصر بما فوق الاثنين وسيأتي الكلام على المراد به وهو المشهور أو بهما وهو العزيز وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله أو بواحد وهو القريب وسيأتي الحديث عنه أيضا فالأول المتواتر وعرفوه لغة بأنه مشتق من التواتر بمعنى التتابع يقال تواترت الإبل والقطع إذا جاءت في إثر بعض يعني متتابعة ولم تجد دفعة واحدة مصطفى وأما في الاصطلاح فقد عرفه ابن الصلاح وتبعه النووي في التقريب بأنه الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره وعرفه النووي في شرح مسلم بأنه ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثله ويستوي طرفاه والوسط ويصبرون عن أمر حسي لا مظنون. وقريب من تعريف النووي هذا تعريف الحافظ رحمه الله في النخبة وشرحها. وشروط المتواتر تؤخذ من التعريف آن في الذكر فهي أربعة. الأول أن يخبر به عدد كثير يحصل العلم الضروري بصدقه من غير حصر على الصحيح كما تقدمت الإشارة إليه. والشرط الثاني أن يخبروا عن علم لا عن ظن فلو أخبر أهل بلد عظيم عن طائر ظنوه حماما مثلا أو عن شخص ظنوه زيدا لم يحصل العلم بكونه حماما أو زيدا الشرط الثالث أن يكون خبرهم مستندا إلى الحس أي لو أخبروا عن معقول لابد أن يستند ناقلوه إلى الحواس كالسمع والبصر لا بمجرد إدراك العقل. يقول الحافظ ابن الحجر رحمه الله في الخبر أو الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها لا تفيد العلم اذا لم تستند الى الحس من سماع او مشاهده. واستدل على ذلك بقصه اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه حيث شاع في المدينه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فدخل عمر بن الخطاب البلد وجد الناس حول المنبر فسالهم اطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فاجابوه نعم بناء على هذه الاشاعه والواقع خلاف ذلك فلقول الرسول عليه الصلاه والسلام اعتزل نساءه شهرا اشيع في المدينه ان النبي عليه الصلاه والسلام طلق نساءه وأثر ناقل هذا الخبر لكن لما لم يكن مستند هذا الخبر المحس من سماع لفظه عليه الصلاة والسلام لم يفيد العلم والشرط الرابع أن توجد هذه الشروط في جميع طبقات السند لأن كل عصر يستقل بنفسه فلو رواه جمع في جميع الطبقات إلا في طبقة واحدة تفرد به شخص واحد أو اثنان أو ثلاثة أو عشرة ما لم يبلغوه حد التواتر فإنه لا يفيد العلم ولا يسمى متواترا قد يقول قائم ما دمنا لا نشترط عددا معينا ل التواتر بل نستدل على بلوغ العدد حد التواتر بافادته العلم ونستفيد العلم من هذا الخبر ببلوغ ذلك العدد المطلوب للتواتر قد يقول قائل ان هذا يلزم منه الدور هذا مفهوم، نعم، قد يقول قائل إن هذا الكلام يلزم منه الدور، والدور ترتيب شيء على شيء مترتب عليه، فقلنا أنه لا يشترط عدد معين للتواتر، بل نستدل على بلوغ العدد المظلوم بحصول العلم ومتى يحصل لنا العلم؟ إذا بلغ العدد المعين، نعم، أو بلغ العدد المطلوب للتواتر، غير تعيين، قد يقول قائل: إنه يلزم منه الدور، فما الجواب عن ذلك؟ ما نجيب نعم السؤال أنه قد يقول لنا قائل أنتم قلتم أن يخبر به عدد كثير يحصل العلم الضروري بصدق خبرهم نعم وغير حصر فرتبنا بلوغ العدد المطلوب على حصول العلم والعلم لا يحصل إلا إذا وجد العدد المطلوب لا لا لا، إفادة العلم الضروري الذي سيأتي منك، الحديث عنه. نعم. لا لا ليس هذا. نعم. ما أدري يا أخي السؤال صالح ولا لا؟ فارنا اكثر الاخوه ما اقول يلزم على هذا الدور يعني مثل ما قيل لولا مشيبي ما جفاه لولا جفاه لم اشب السبب في المشيب الجفاء والسبب في الجفاء المشيب فلازم عليه الدور نعم فعندنا او نترك هذا الاشكال لانه يمكن ياخذ علينا وقت فهمنا أصلاً قد لا يستعيدنا نعم لا الاجابه تحتاج إلى فهم السؤال أولاً وتحتاج إلى الاستعداد فأنا نتجاوزها إلى وقت آخر أقسام المتواتر المشهور عند علماء الحديث أن المتواتر ينقسم إلى قسمين تواتر لفظي ومعنوي، لكن زاد بعض المتأخرين بعض الأقسام فجعل الأقسام أربعة فالأول هو التواتر اللفظي وما تواتر لفظه ومعناه ومثاله حديث من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار وصاحب فيض الباري سمى هذا القسم تواتر الإسناد. محمد أنور الكشميري سمى هذا القسم بتواتر الإسناد، وهو الذي زاد القسمين الثالث والرابع. والقسم الثاني التواتر المعنوي وهو ما تواتر معناه دون لفظه. وذلك كأحاديث رفع اليدين في الدعاء والحوض والرؤية وغيرها كثير من القضايا يرد فيها أخبار متعددة ألفاظها مختلفة وظروفها متباينة ومتنوعة لكنها كلها تصب في مصب واحد وتدل على شيء واحد هذا يسمى تواتر معنوي وسماه صاحب الكتاب المشار إليه تواتر القدر المشترك بدلا من التواتر المعلم واما القسم الثالث وهو المزيد على ما في كتب الاقدمين تواتر الطبقه كتواتر القران الكريم فقد تواتر على البسيطه شرقا وغربا درسا وتلاوه شفرا وقراءه وتلقاه الكافه عن الكافه طبقه عن طبقه الى حضره الرساله و القسم الرابع تواتر العمل والتوارث تواتر العمل والتوارث وهو أن يعمل به في كل قرن من عهد صاحب الشريعة إلى يومنا هذا جمع غفير من العاملين بحيث يستحيل عادة تواطؤهم على كذب كَأَعْدَادِ الصلوات الخمس نعم تواتر العمل والتوارث وجود المتواتر كثير من كتب علوم الحديث لا يذكر فيها المتواتر وهو في الحقيقه كما قال ابن الصلاح وغيره ليس من مباحث علوم الحديث نعم فلا شك ان من يزيد ركعه وينقص ركعه معتقدا جواز ذلك او شرعيته يكفر يكفر قولا واحدا إيه ما في اشكال هو ثابت, ثابت ما في اشكال لكن والخلاف لفظي في مثل هذا نعم، وجود المتواتر زعم ابن حبان والحازمي أن الحديث المتواتر غير موجود أصلاً، وزعم ابن الصلاح والنووي أنه قليل نادر، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله رد هذين القولين في شرح النخبة، وقال ما ادعاه يعني ابن الصلاح من العزة يعني الندرة وكذا ما ادعاه غيره يعني ابن حبان وحازم من العدم ممنوع ثم ذكر السبب في ذلك قال ان ذلك نشا عن قله الاطلاع على كثره الطرق واحوال الرجال وصفاتهم المقتضيه لابعاد العاده ان يتواطؤوا على كذب او يحصل منهم اتفاقا ثم ذكر ما يعرف به الخبر المتواتر ووجوده وجود كثره في شرح النصبه وبين ايديكم حكم المتواتر الخبر المتواتر يجب تصديقه ضروره يعني لا يستطيع الانسان ان يدفعه عن نفسه فاذا قال شخص ان هناك بلد تسمى مكه أو هناك بلدة تسمى بغداد مثلا هل نقول له انتظر حتى نفتح معجم البلدان وننظر وننظر هذه البلدة هي موجودة ولا غير موجودة لا ما يمكن أن يدفعه الإنسان عن نفسه يسلم به فور سماعه فالخبر متواتر مفيد للعلم القطعي الضروري فلا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته قال الحافظ المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه وقيل لا يفيد العلم إلا نظريًا وليس بشيء لأن العلم الحاصل به لمن ليس له أهلية النظر والاستدلال كالعامي مثلا والنظري يفيد العلم لكن بعد النظر والاستدلال. ما الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري في إفادة العلم هما سواء الخبر المنقول بما يفيد العلم النظري أو الضروري صحيح مئة بالمئة ما في أدنى إشكال لكن العلم الناشئ عن التواتر هو ضروري يفيد العلم فور سماعه فلا يحتاج إلى نظر ولا استدلال والعلم النظري يحتاج إلى مقدمات ويحتاج إلى نظر واستدلال فإذا تم هذا النظر والاستدلال استقر في النفس بحيث لا يتزعزع، فصار اعتقادا جازما لكن بعد النظر والاستدلال خالف في إفادة العلم المتواتر خالف في إفادة المتواتر العلم فرقة لا يؤباه لها لكن تذكر من باب العلم بالشيء وذكرها أهل العلم فرقة من عبدة الأصنام يقال لهم السومنية هؤلاء حفروا العلم في الحواس لا يمكن أن يصدقوا بأي خبر من الأخبار ما لم يثبت بطريق الحس أما يشم أو يذاق أو يلمس أو يسمع أما عدا ذلك فلا يثبت وهذا مذهب باطل لأنه لا يختلف اثنان في بلده تسمى مكه واخرى تسمى بغداد والا من والا آه وقد نبه الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه على افاده التواتر العلم اليقيني حيث جعله بمنزله الرؤيه البصريه فخاطب النبي عليه الصلاه والسلام وخاطب المؤمنين وخاطب غيرهم بمثل قوله تعالى: الم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، الم ترى، والرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى، لكن نقل له بخبر التواتر، فنزله منزلة المرئي، وقوله تعالى: الم ترى كيف فعل ربك بعاد، وهذا أقدم، وقوله الم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن، فهذه الوقائع معلومه عندهم بالتواتر فعبر الله سبحانه وتعالى عن علمها برؤيتها وفيه اشاره الى جعل العلم الحاصل من المتواتر بمنزله المشاهد القطعيه هناك مؤلفات الفت جمع فيها الاحاديث المتواتره منها الازهار المتناثره في الاخبار المتواتره للسيوطي ومنها أيضا قطف الأزهار له ومختصر من الذي قبله ومنها نظم المتناثر من الحديث المتواتر من الثاني وبهذا نكون انتهينا من النوع الأول من أقسام الأخبار والثاني يقول الحافظ رحمه الله والثاني المشهور وهو المستفيض على ولعلنا نظرا لحسن الموقف ان يعني وقفنا على النوع الثاني نختم درس هذا اليوم ونبدا به في الدرس القادم ان شاء الله تعالى وأما بالنسبة للحفظ فالحفظ كما ذكرت سابقا أن حفظ مثل هذا الكتاب أقل ما يؤديه أو ما يقوم به طالب العلم مهما كان تخصصه لا يقول الطالب أنا تخصصي فقه أو تفسير أو ما أشبه ذلك كيف أحفظ مثل في علوم الحديث مثل هذا لا يرد على بال طالب العلم ينبغي أن لا يرد مثل هذا التصور فإذا كان هناك من يريد الحفظ يقيد اسمه ويسمى في أي وقت ويكلف بعض الأخوة بالاستماع للحفار إن شاء الله. تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل. يقول أيهما أفضل منظومة البيقولية أو نصبة الفكر للبدء بالحديث وأيهما أسهل المنظومة البيقولية هي عبارة عن فهرس لعلوم الحديث وليس فيها ما يغني طالب العلم البتة وليست بينها مقارنة وبين النخبة فالنخبة كتاب فيه شيء من التفصيل وفيه شيء من التحرير والتقرير بخلاف البيقونية فهي عبارة عن فهرس لعلوم الحديث وهي 34 بيت لا تفيد الغرض ولا المقصود فيصرف الجهد إلى غيرها وحفظ أكثر من كتاب في فن من الفنون أمر لا يستحبه ولا يرتضيه بعضهم لأنه قد يوجد شيء من التشويش فإذا أراد بيتا من نظم النخبة مثلا وقد حفظ قبل ذلك البيقونية يسبق لسانه إلى بيت البيقونية وقل مثل هذا في ألفية العراقي لكن لو حفظت النخبة في البداية ثم ثني بعد ذلك في ألفية العراقي لكان نورا على نور كتاب منهج النقد في علوم الحديث لنور الدين عتب كتاب جيد في ترتيبه ومرتب ترتيب جيد في الجملة إلا أن كتب المتقدمين لا يعدلها غيرها مهما كانت منزلة مؤلفه لو غيرك قالها هل يمكن يطلب منك أنت هل يقبل الخبر المتواتر إذا نقل عن غير المسلمين؟ نعم فلا يشترط في الخبر المتواتر ثقة رجاله فلو اتفق الكفار على نقل خبر قُبِل هذا الخبر لأنهم لا يمكن تواطؤهم جميعا على الكذب، ولا يمكن أن يحصل هذا الكذب أو الخطأ اتفاقا من غير قصد، نعم، كيف في المتواتر ما تنزل. ولذلك نص كثير من علماء الحديث أن المتواتر ليس من مباحث علوم الحديث يقول لماذا لا يستثنى من تعريف المتواتر طبقة الصحابة لأنهم كلهم عدول فكيف يقال يستحيل تواطؤهم على الكذب هذا تأتي الإشارة إليه في الدرس القادم لأن المستفيض هو ما فقد شرط التواتر في طبقة الصحابة عند الحنفية وتأتي الإشارة إليه وتقريره إن شاء الله تسلمت في آخر درس الماضي عدة أوراق كلها يدور حول حول أمرين فالأول هو قضية تكرار تكرار بعض تعريف شروط وهذا أمر جيد قضية التكرار تفيد الطالب لكن قد لا في الوقت بتكرار بعض الأمور لأن الوقت المقرر لهذه الدورة وستة أو سبع دروس على الأكثر ذهب واحد منها هدرا نسأل الله التعويض الأمر الثاني هو قضية رفع الصوت الصوت في هذه الأيام لا يصعف أن أرفعه أكثر مما تسمعون والدرس أذن بتسجيله ومن ثم مراجعته من قبل الأخوة وتحريره فيما بعد في آخر درس الماضي أثرنا إشكالا وهو أن من شروط المتواتر أنه لا بد أن نخبر به عدد يحصل بهم العلم من غير حصر فهل معنى هذا أننا لا نعرف اكتمال ذلك العدد حتى يحصل لنا العلم ولا يحصل العلم إلا باكتمال هذا العدد فيلزم عليه الدور هل هذا يفهم من اشتراط العدد من غير حصر وإفادة العلم للمتواتر أنه يلزم عليه الدور بعضهم أورد ذلك لكن طلبنا جواب من الأخوة وانظرناهم لعلنا نجد عندهم شيء مما يَثُورُ حول الجواب. في جواب عثمان؟ نعم. يعني بالنسبه للعلم يعني يعني
1: العلم قد يفيد التواجد مثلا في <تصفيق> واقعه معينه او خبر معين ولا ولكن قد يختلف عدد اختلاف الواقعه باختلاف السامعين واختلاف هذا يمكن يمكن ان يقال
0: لا هو يمكن ان يقال مثل هذا الكلام في خبر الواحد الذي يفيد العلم. انه يفيد بالنسبه لقوم دون اخرين وانه يفيد بالنسبه لواقعه احتفت بها قرينه دون واقعه اخرى. اما التواتر فهو مفيد للعلم مطلقا. العلم الضروري الذي يجد كل انسان او يجد نفسه مضطر للتصديق يعني اذا
1: احترفنا عدد معين
0: لا الصواب انه مضيعة اذا كان من غير
1: حصر فاذا لا يجد الضم
0: متى عرفنا اكتمال العدد ومتى ومتى حصل لنا علم <تصفيق> الجواب في جامع الأصول لابن الأثير في الجزء الأول صفحة 122 والمستصفى للغزالي قال ينقسم عدد المخبرين إلى ناقص فلا يفيد العلم وإلى كامل فيفيد العلم وإلى زائد يحصل العلم ببعضه والكامل وهو أقل عدد يورث العلم ليس معلوما لنا لكننا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد لا أنّا بكمال العدد نستدل على حصول العلم لأنّ كمال العدد أو العدد المطلوب ما زال خفياً علينا. المقصود أنه يقول لكننا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد لا أن بكمال العدد نستجل على حصول العلم فليس من جهتين بل من جهة واحدة وفي مختصر التحرير وشرحه يقول الفتوحي ولا ينحصر التواتر في عدد عند أصحابنا والمحققين ويعلم حصول العلم ويعلم حصول العدد إذا حصل العلم ولا دور إذ حصول العلم معلوم معلول الإخبار ودليله كالشبع والذي معلول المشبع والمروي ودليلهما وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما نعم لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبره لكن ذلك متعذر اذ الظن يتزايد بتزايد المخبرين تزايدا خفيا تدريجيا كتزايد النبات وعقل الصبي ونمو بدنه ونور الصبح وحركه الفيء فلا يدرك. يعني مثل هذه الاشياء تحصل تدريجيا شيئا فشيئا حتى يكتمل العدد المطلوب ولو لم نعلم ذلك العدد. المقصود ان الذي يظهر للمخاطب هو حصول العلم. وبحصول العلم استدلوا على كمال العدد. لا اننا بكمال العدد نستدل على حصول العلم، لان كمال العدد لن يحصل لنا. اذا المساله مفترضه في في عدد لا يمكن حصره. هنا تنبيه في لوامع الانوار السفاريني يقول اعلم ان خبر التواتر التواتر لا يولد العلم. بل يقع العلم عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيرهم من اهل الحق فقوله يقع العلم عنده يقع العلم عند هذا الخبر يعني لا به كما يقول الاشاعره ان الشبع يقع عند الاكل لا به والري يقع عند الشرب لا به وهذه مساله معروفه في كتب العقائد مشهوره عند الشاعره مساله الغاء تاثير الاسباب لا نطيل بذكرها المقصود ان الجواب حصل بكلام ابن الاثير رحمه الله انتهينا من المتواتر ومتعلقاته هو اول اقسام الاحاد المشهور يقول الحافظ وهو المستفيض على رائي المشهور في اللغه اسم مفعول ماخوذ من الشهره التي هي في الاصل وضوح الامر وانتشاره وذيوعه ومنه أخذ الشهر لشهرته وفي المصباح شهرت الحديث شهرا وشهرة إذا افشيته فاشتهر وفي الاصطلاح على رأي الحافظ رحمه الله ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر هذا عند الحافظ ومن تبعه وأما تعريفه عند الصلاح ومن دار في فلكه تبعا لابن منده انه ما رواه اكثر من ثلاثه ما لم يبلغ حد التواتر فعلى هذا مروي الثلاثه فقط لا يسمى مشهورا وانما يسمى عزيزا كما سياتي يقول الحافظ رحمه الله يعني المشهور وهو المستفيض على رايي يسمي بعض العلماء هذا النوع المستفيض ومنهم من غاير بين المشهور والمستفيض لان المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء يعني يروي ثلاثه عن ثلاثه عن ثلاثه الى اخره اربعه عن اربعه عن اربعه الى اخر الاسناد اما اذا زاد الحدث نقط فانه لا يسمى مستفيضا وانما يسمى مشهورا والمشهور اعم من ذلك ومنهم من عكس من أهل العلم من قال إن المشهور هو الذي يكون عدد الرواة في ابتدائه وانتهائه سواء، والمستفيض أعم من ذلك، ويرى الحنفية أن المشهور ليس بقسم من أقسام الآحاد كما هو المعروف عند جمهور العلماء، بل يرون المشهور قسم متوسط، قسم متوسط بين المتواتر والآحاد. ويخصون المشهور بما فقد شرط التواتر في طبقة الصحابة فقط. فهو في أصله آحاد لكنه انتشر بعد ذلك يعني في طبقة التابعين فمن بعدهم. وقال القصاص أبو بكر الرازي منهم من الحنفية إنه أحد قسمي المتواتر. يعني بذلك المشهور. ومثاله مثل له الحافظ عندكم في النزهه بحديث ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء هو مخرج في صحيح البخاري وتقرير شهرته في فتح الباري في الجزء الاول صفحه 195 فلا نطيل بذلك وما تقدم في التعريف والمثال هو المشهور الاصطلاحي المعروف عند علماء الحديث وهناك مشهور غير اصطلاحي ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير اعتبار أي شرط فيشمل ما له إسناد واحد وما له أكثر من إسناد وما لا إسناد له أصلا قد اشتهر على ألسنة الناس أحاديث لا إسناد لها أصلا فهي مشهورة من هذه الحيثية من حيث أو من حيث اشتهارها على الألسنة فقط، والمشهور بقسميه سواء كان اصطلاحي أو غير اصطلاحي، قابل للصحة والضعف، فلا يوصف مطلقًا بكونه صحيحًا أو غير صحيح على الإطلاق، بل منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، هذا على مذهب الجمهور، أما على مذهب الحنفية فعند الجصاص انه مثل المتواتر بل هو احد قسمي المتواتر على ما تقدم ومنهم من الحنفيه من يرى انه يوجب علم طمانينه لا علم يقين يعني في مرتبه دون المتواتر وفوق الاحاد والثالث حسب تقسيم الحافظ رحمه الله وهو الثاني من اقسام الاحاد العزيز وهو ماخوذ من العزه تقول عز يعز من باب تعب يتعب فهو عزيز وجمعه اعزه وتعزز تقوى وعززته باخر قويته وعز ضعف فيكون من الارداد يطلق عز ويراد به قويا. وكما يطلق عز ويراد به ضعفا. وعز الشيء يعز من باب ضرب لم يقدر عليه لقلته وندرته. وصلاحا اختار الحافظ في تعريفه ما سمعتم وانه ما رواه الثاني ولو في بعض طبقات السنة ولو زاد في بعض الطبقات الأخرى على اثنين، المقصود أنه يرويه اثنان فقط، ولو في بعض الطبقات بحيث لا يقل العدد عن اثنين، وعلى رأي ابن منده وما سبق في إشارة إليه، و تبعه على ذلك ابن الصلاح والنووي وابن كثير، أنه ما رواه اثنان أو ثلاثة. وسمي العزيز بذلك إما لقوته أو لندرته وقلته صاحب فتح الملهم شرح صحيح مسلم قال في مقدمة الكتاب أو تمنى في مقدمة الكتاب أن لو سمى المحدثون ما رواه الثلاثة في العزيز لقوله تعالى فعززنا بثالث وما رواه في بالمؤذر لقوله تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي يقول لأن الاصطلاح كلما قرب من الاستعمال القرآني كان أحسن وأليق مثل الحافظ رحمه الله العزيز بحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وذكر أنه مروي من طريق الصحابيين وله عن كل صحابي راويان فأكثر وادعى ابن حبان أن رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلا ورد الحافظ بن حجر رحمه الله عليه لأن الصورة التي حررها في تعريف العزيز أنها موجودة وجودها وجود كثرة لأن ما حرره الحافظ رحمه الله في تعريف العزيز أن لا يقل العدد عن اثنين والزيادة هنا لا تخرجه عن كونه عزيزا اذا وجد في بعض الطرق او في بعض الطبقات راويان فقط. نعم لو ان كان مراد ابن حبان انه لا يوجد رواية اثنين عن اثنين عن اثنين الى اخره بحيث لا يوجد ثالث ولو في طبقة من الطبقات قد يسلم له ذلك أما الصورة التي حررها الحافظ رحمه الله فموجودة والعزيز كالمشهور وكغيره من أقسام الأحاد لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح مطلقا بل من الصحيح هو الحسن والضعيف ثم قال المفنس رحمه الله وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم ذلك يعني ان كون الحديث مروي من اكثر من طريق طريقين في أكثر ليس بشرط لصحة الحديث فقد يصح الحديث ولو لم يروه الا راب واحد وان زعم ذلك من زعمه الحاكم أبو عبد الله يومئ كلامه في المعرفة وفي مواضع من المستدرك أن تعدد الرواة شرط لصحة الحديث ويؤخذ من كلام البيهقي شيء من ذلك أشار في سننه الكبرى إلى أن التعدد شرط للصحة وابن العربي أبو بكر في العارضة في عارضة في ذكر في حديث والطهور ماؤه الحل ميتته أنه صحيح ولكن لم يخرج البخاري لأنه على ليس على شرطه لأن شرطه ألا يخرج حديثا إلا مروي عن اثنين فأكثر ومثل هذه الدعوة التي دعاها بالعربي العربي ذكرها الكرماني في شرح البخاري وقال ان شرط الصحيح ان يروى الحديث من اكثر من طريق ان يرويه اثنان فأكثر الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري في الجزء العاشر صفحه 575 فند هذه الدعوه وردها ويكفي في رد هذه الدعوه اول حديث في الصحيح واخر حديث فيه حديث الاعمال بالنيات حديث عمر اول حديث مخرج في صحيح البخاري فرد فرد مطلق تفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وتفرد بروايته عنه حلقمه عن بن وقاص الليثي وتفرد بالروايه عنه محمد بن إبراهيم التيمي وتفرد بروايته عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وعنه انتشر وكذلك الحديث الأخير في صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخر الحديث يرد هذه الدعوة فقد تفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وتفرد به عنه أبو زرعة ابن عمرو بن, عمر بن جرير البجلي، وتفرد به عنه عمارة بن القعقاع، وتفرد بروايته عنه محمد بن فضيل، عنه انتشر. فكأن الإمام البخاري رحمه الله افتتح صحيحه واختتمه بالرد على هذه الدعوة. ولذا يقول الناظم ناظم النخبة لما ذكر العزيز: وليس شرطا للصحيح فاعلم وقيل شرط وهو قول الحاكم
1: <تصفيق>
0: والنوع الرابع حسب تقسيم الحافظ رحمه الله وهو الثالث من اقسام الآحاد الغريب هو في الاصل ماخوذ من الغرابه تقول غرب الشخص عن وطنه اي بعد وجمعه غرباء والمحدثون يجمعون الغريب على غرائب كما في غرائب مالك للدار القطبي والغريب في الاصطلاح ما رواه واحد منفردا بروايته في اي موضع من السنة والغريب والفرد ذكر الحافظ رحمه الله أنهما مترادفان لغة واصطلاحا يقول إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الصرد النسبي ولكم تحيات إخوانكم في تسجيلات طيبة
1: الإسلامية بمدينة الرياض. والسلام عليكم